0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Football Bromance und das ist die Hangover Edition. Ein Tag zu spät, weil wir technische Probleme hatten gestern, aber wir geben euch eine neue Folge hier am Dienstag mit
1: mir und dem Coach Azuma. Ja, guten Morgen. Äh, mein Telefon brummt gerade. Ich muss mal gucken, wer das ist. Jan Stecker. Warte, ich hole ihn mal rein. <lacht> ja, das ist... Jan. Warte, warte, scheiße, jetzt, äh, mein Telefon. Hey mein Jan, sei vorsichtig, was du sagst. Du bist jetzt live in unserem Podcast. Ach komm hör auf, <lacht> das ist egal. Hallo Jan, hallo. Hey. Ja, Stecker, alles gut. Alles gut. Äh, pass mal auf, wir rufen dich mal an, wenn wir in der Stunde mit dem Podcast durch sind, okay, Herr Dr. Stecker? Alles klar. Tschüss. Sag mal einen okay, Tschüss. tschüss. So, das war der Stecker. Oh. Also, wir hatten technische Probleme. Ähm, das äh, werden wir das nächste Mal nicht so machen. Ist aber egal. Die Zeit drängt. Wir haben viel zu besprechen, Björn. Lass uns gleich anfangen. Wir sind ja jetzt super aktuell, weil gestern war ja ähm, Monday Night. Und lass uns doch mal mit meinem Team anfangen. Denver Broncos waren zu Gast bei meinen Oakland Raiders. Was sagst du?
0: Oh. Ich schulde ja, ich dir einen Döner, ne? Einen Döner auf meinen Nacken für dich. Um, ich ja, wir hatten ja eine kleine Wette am Laufen. Ich dachte wirklich, dass die Denver Broncos es schaffen werden. Aber die Raiders sahen ja auf einmal top aus nach dem nice. ganzen Tony Brown. Äh, denn ich, ich, kann das, ich kann das nicht glauben. Du hast es gerade angesprochen. Was war so gut bei den Raiders, dass die das Spiel dominiert haben eigentlich?
1: Jetzt der eine oder andere wird sagen, ja, das war ja aber auch nur Joe Flacco da drüben. Joe Flacco hat gar nicht schlecht gespielt. Ne? Also äh, müssen wir mal sagen, die haben auch ein paar Waffen, dann haben sie Bradley Chubb, Vaughn Miller. So, und jetzt pass auf, wie viel Sex hatten die Denver Broncos? Gar kein. Gar und kein. Das? Und all die Leute, die Sagen John Gruden, der Kasper aus äh, Hard Knocks, das ist ein Spacken. Ich sag mal so, er ist ein Doofkopf, weil er hat ja Antonio Brown erlaubt, äh, diesen Snippet aus dem Telefonat, ne? Das hat er ihm hm. erlaubt, ja. das zu benutzen. Also er ist Verstehe ein bisschen. Nicht. Aber er wollte einfach, dass Antonio Brown da bleibt. Egal. Als Playcaller und Playdesigner, nice. Was die da gemacht haben, an, am Anfang, Playcalling, Weltklasse, Three-Step, kurz, kurz Paar Spiel, den Ball verteilt, Derek Carr, boah, Bombenleistung. Ähm, und dann später, wenn's, wenn sie mal Long Yardage hatten, ähm, haben sie Bradley Chubb und besonders Vaughn Miller gechippt. Die hatten einen Bombenplan für die Denver Broncos Defense.
0: Leute, Bradley Chubb und Vaughn Miller sind das Nummer 1 Duo, Pass Rush tandem duo in der NFL. Letztes Jahr hatten beide über 10 Sacks und die direkt rauszunehmen im ersten Spiel, wenn dein Team noch so jung ist, du hattest so eine Offseason, du hattest gerade den äh,
1: Antonio-Brown-Drama, Respekt an John Gooden. so und pass ich mal niemals auf, gedacht. Und pass mal auf, Björn, ich, äh, die meisten Leute denken ja, ich bin kein Statistikreiter, äh, aber wenn es um wirklich Football geht und nicht ran NFL, wo, wo alles natürlich an der Oberfläche ist, sondern wir sind ja hier jetzt unter uns, tut euch das mal rein. Die Oakland Raiders Offense bei Third Down 10 von 14, 71 Prozent. Mit so einem Pass warst holy shit. Dann unser lieber Derek Carr. Ich sag, ich sag eins und äh, viele werden sagen, Bullshit Coach. Der könnte potenziell in seinem zweiten Jahr in der Offensive von John Gruden wieder ein MVP-Kandidat werden. Denn oh, das er war das schon mal da. Raus. Er war das schon mal es da. Raus. Ich haus raus. Mm. 22 okay. von 26. Das schon. Ein Touchdown. Gegen eine verdammt gute Defense. Geiles Quarterback-Rating. Und das Play Calling war so gut, er musste nicht unbedingt sie mit seinem Arm schlagen. Weil äh, Josh Jacobs, the first-round pick, auch zwei Touchdowns. Am Ende, als sie den Ball laufen mussten, sind sie tatsächlich Power-Football, sind sie beigelaufen. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Defense der Raiders, war auch nicht schlecht, weil auf der anderen Seite, ne, äh, ich weiß, es war nur Joe Flacco, aber ein, ein Pass-Touchdown äh, zugelassen. Das ist nicht so schlecht. Der First-Touchdown. Emmanuel Sanders mit, äh, den,
0: ja, ey. Clarence Farrell ne, aus Clemson, der Defense-Band, hatte ihn, glaube ich, an, an vierter Stelle genommen, haben, da wo heißt alle Farrell, die ausgelackt Du musst jetzt einfach mal Farrell, Farrell. richtig auszusprechen. <lacht> das weiß man, was sind das noch alles für Namen? Ähm. Ja, da haben alle die ausgelacht, dass der viel zu früh gepickt wurde. Aber im ersten Spiel auch gleich drei Tackets, ein, ein Sack und ein ja, Sack der Sack voraus. war
1: aber ein Coverage-Sack, da, da hat der vielleicht den Ball 95
0: Minuten in der SBA. Hand. Ey, ein Sack ist ein Sack. Und ein wenn du am Ende des Sack Tages Sack. zehn Sacks
1: hast in einer NFL-Saison, wirst du bezahlt. Also, die Oakland Raiders gewinnen verdient. Zu Hause 24 zu 16. Krass. Kommen wir mal zum, zum nächsten Monday-Night-Spiel. Das, das, Monday oh, das war ein Kracher, ne? Alter,
0: das, ich habe das, hab das nicht live gesehen, das ist viel zu In spät, das habe ich echt Orleans, nicht alleine hier zu Hause. Ähm, Lass uns kurz Respekt das Ergebnis alle.
1: verraten, die meisten haben es gesehen, 30 zu 28 haben die New Orleans Saints gewonnen mit einem Game-Winning-Field-Goal aus, was, 58 Yards von Will Lutz?
0: 58 Yards Will unglaublich an. Guckt euch wirklich die Highlights an. Geht einfach, wenn ihr auch kein Game Pass habt, geht auf NFL.com, guckt euch die Highlights an, es lohnt sich. Deshaun Watson und die Texans sehen aber trotzdem mega gut aus. Die haben die Saints zu Hause. Die lagen oben mit 21-10 und du dachtest dir, was denn das für ein Team? Die mussten echt das Beste in Woche 1 aus diesen Saints rausholen, damit die Saints und die waren und Drew eigentlich Drew Brees, schon das Spiel ja. also, also, also Ich glaube, die waren eigentlich boah, schon geschlagen, also, aber Drew Brees wieder <lacht> natürlich on fire. Ey, der Typ ist einfach, ich glaube, der ich habe das gesagt, dieses Jahr wird er sich diesen MVP holen. Patrick Mahon sieht auch gut aus, aber er hat eine Deception geworfen, aber in diesen Spielsituationen, wenn das Spiel knapp ist, wie Drew Brees einfach das Spiel übernimmt. Das ist das ist einfach Das ist süß, aber ey, wirklich süß. Das ist so, das sieht einfach, das ist so, das ist so ein perfekter Football und es macht so einen Spaß und sein und, und bei beiden Quarterbacks, ne, wenn man darauf achtet, wie schön die den Ball werfen. Achtet mal drauf, wie Deshaun Watson und Drew Brees, wenn der beide rauskommt oh, aus es dem ist, Abend, Es, ist,
1: es hat was Romantisches.
0: Ey,
1: äh, <lacht> <lacht> wirklich. Das, das, ich, ich dachte mir die ganze Zeit nur ich gucke mir die Highlights an. Und du siehst tiefe Bomben, du siehst viele Pässe. Und beide das ja, Verteidigungsreihen hatten ein Problem, das Laufspiel zu stoppen. Die Texans, 180 Yards Rushing. Aber auch Elvin Kamara war natürlich wieder heiß, 97 Yards Rushing und hat natürlich auch noch irgendwie 72 Yards gefangen. Aber Deshaun Watson, ich sage immer, das ist der Quarterback, den die meisten Leute vergessen. Alle reden immer von, von den tollen jungen Quarterbacks und auch Sam Darnold, Josh Allen. Es gibt Rankings, wo Josh Allen in den Top Ten ist. Und Deshaun Watson nicht. Holy Jesus. Holy Jesus. Der Typ hat unglaublich gespielt. 20 von 30, 268 Jahre. Und das Receiving Core von den, von den Texans, die haben Kenny Stills, Will Fuller. Mm, mm, da war schon einiges am Start. Also, ich meine, Hopkins, 8 Catches, 111 oh, Yards, 2 Touchdowns. Kenny Stills
0: gleich in einem ersten Spiel ein Touchdown. Das sieht auch, was der, der Typ ist, einfach. Der hat ja seine, ähm, das kam gerade raus auf Instagram, er hat seine Ziele im Team-Meeting-Raum irgendwo so auf so ein Whiteboard gepackt, ne? Und er möchte Uff. die 2000 Yards knacken. Dieses Jahr. Er möchte die meisten Touchdown, den Touchdown-Rekord, weiß jetzt nicht genau welchen, wahrscheinlich den Receiving-Touchdown pro, also in einer Saison knacken.
1: Und da war noch was anderes drauf. Also der hat hohe Ziele und hat der echt hat hat alles angefasst. Angefangen. Uh, Deshaun Watson wurde sechsmal gesackt, also der Pass-Rush der, der Saints war steif. Auf der anderen Seite, äh, Breezes einmal gesackt und wer war, um wen war es völlig still? JJ Watt, aber ich glaube, der, der, glaubst du, dass Verletzung ihn jetzt ein bisschen oder oder war es einfach nur das erste
0: Spiel? Nein. Wir, 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 wir haben doch auch darüber gesprochen bei den Rams und den Panthers. Aaron Donald hatte keinen Sack. Wenn du so eine Rakete bist in der Defensive Line, du zerstörst, also du änderst den Gameplan in der ganzen Woche, in der Game Week davor und im Meetingraum sagen die, wir müssen J.J. Watt aus dem Spiel nehmen, wir müssen Aaron Donald aus dem Spiel nehmen. Das heißt, das ganze Playbook für diese Woche wird um diese eine Person drum sozusagen kreiert. Und wenn du da jedes Mal Leute rausnimmst und das, du als Defense-Corder musst das wissen, Leute werden nicht direkt J.J. Watt attackieren, also äh, zu ihnen laufen. Die werden zwei Leute jeden Spielzug an ihn haben und damit nimmst du ja damit befreist
1: du ja eigentlich einen Linebacker ja aber dann hatten, dann hatten die Texans das, das, aber das, das, einen schlechten Defensive Player was, was Pass -Rush betrifft weil sie hatten dann nur einen sack also es war jetzt nicht das war, und das war merciless merciless ja, ja hat man, wer fehlt der ja, genau.
0: rat mal wer fehlt mhm. das ist wie, das, das, deswegen ist es ja ne ein Spieler in der Defense die wichtigste Position ist der Quarterback. Der kann einfach ein Spiel übernehmen. Aber auch ein Defensive-Spieler kann ein Spiel übernehmen in der Defensive-Line. Aber wenn du ein gutes Gameplan hast und gutes Blocking und die Kommunikation stimmt in der Offensive-Line, dann kannst du auch jeden Hall of Fame-Defensive-Tackle -Defensive rausnehmen. Aber das ist halt hart, so eine Spieler über 16 Wochen, ne? über
1: 16 Wochen oder 17 Wochen und um in die Playoffs rauszunehmen. Also, der hey, wird also Monday Night waren zwei geile Spiele. Waren echt zwei super Spiele. Dann lass uns, lass uns zum Sonntag kommen. Ähm, der dicke Kracher, ne, der, 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 Band, der, der orangebraune Bandwagon äh, ist in Schleudern gekommen in, in der ersten Woche und zwar die Tennessee Titans sind nach Cleveland gefahren und haben den 43 Dinger einge, Dinge eingeschenkt und 13 hat nur diese Offense gemacht. So Was war denn da los, Herr Werner? Alles ist schief gelaufen. Ne? Der ganze Hype. Ich, war, ich bin ganz
0: ehrlich. Ich konnte das auch nicht fassen. Ich war auch auf dem Bandwagon von den Cleveland Browns, weil das Team, die Spieler auf diesem Roster sehen einfach so gut aus, dass das eigentlich schon peinlich ist, was da gerade passiert ist. Nun musst du aber alles immer, ja, musst du immer alles sehen von aus einer anderen Perspektive. Keiner hat über die Tennessee Titans geredet, die ganze Offseason. Keiner hat gedacht, keiner, glaube ich, auf der Welt hat gedacht, dass Tennessee Titans da zu Hause gewinnen. Das ist natürlich extra Motivation. Die Jungs werden auch viel bezahlt unseren topspieler top ähm, Kommen da rein, haben gar keinen Druck. Um, und, und zerstören sie einfach. Und mm. Markus Marion haut Nacken. da drei Touchdowns mit raus. Tanner der Hill hat es echt, glaube ich, Nacken. du hast es gesagt, mit Competition bringt das Beste aus jedem Menschen raus. Wenn du weißt, jemand ist genau bei dir im Nacken und wenn du Kacke spielst, übernimmt er deinen Job und deine Karriere kann ja, schnell, schnell zu Ende sein, da haut er auf einmal ein sehr gutes Spiel raus. Aber wieder... Derrick Henry, ey, das, das, der ist, ein das dickes, ist doch nicht mal normal, der wie der aussieht, da, wenn der da auf dem ist. Der Running Back
1: der Titans, äh, 84 Boah, Jahre auch. Rushing hatte er, glaube ich, den, langen, den den 20 Jahre oder 18 Jahre für einen Touchdown. Ähm, das ist schon ein dickes Ding.
0: Und, ein, und diesen einen uh, Running Back-Screen hat er für 75 Yards genommen zum Touchdown.
1: Ja, Wo waren die Browns? Wo waren. waren die Browns? Die Browns waren die, 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 die waren undiszipliniert. Und ich sage dir auch, warum? 18 Strafen für über 180 Yards, das sind Sachen, die dich beischlafen. Das ging, glaube ich, im ersten Drive oder ganz am Anfang los, da war es irgendwie am Bootleg, Mariotta wirft das Brot. Ich weiß gar nicht, ob der complete oder incomplete war. Das wäre, glaube ich, nicht mehr first down gewesen, aber dann hast du irgendwie der Safety, der auf dem Contain Rush ist, und Linebacker war es, Kirks, ich weiß es nicht mehr. Helmet to helmet und First Down, weißt du, 15 Yard Penalty. Hier nochmal ein Penalty. Das killt dich. Das hat das, das ganze Spiel gekillt und, und, und Maker Bayfield, äh, der, 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 sich, der, der wachte auf und fühlte sich pretty damn dangerous. Aber der war heute nicht dangerous an dem Tag, weil er ein Touchdown, <lacht> drei Interceptions geworfen äh, hat, ein Quarterback-Rating von 64. Mm -mm. Der war nicht dangerous. Aber,
0: aber, das wird dieses Spiel wird Baker Mayfield gut tun, den ganzen Cleveland Browns gut tun und die wieder zurückholen zur lieben Erde und die werden, die werden noch gefährlich sein dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass die Cleveland Browns ja. hier weiterhin die Cleveland Browns ja. sind, die wir aus den letzten zehn Jahren kennen, aber das tat, mir, das tat ihn richtig gut. Jedes Team, auch jedes gute Team, ob die Patriots sind, ob das die Steelers sind, normalerweise kriegst du pro Jahr einmal richtig aufs Maul. Und wir auch. Wir waren auch in 2015 oder 14 waren wir in dem AFC Championship Spiel und auch in diesem Jahr haben wir gegen drei, 36 Rams, wo die noch in St. Louis waren, aufs Maul bekommen zu Hause.
1: Und das, das
0: weckt dich auf, ne? Und, und bei, genau. Und das passiert, weil am Ende des Tages ist die NFL so aufgebaut, dass eigentlich jedes Außer Team Miami. Talent hat und wenn du nicht richtig aufpasst. Ja, darüber reden wir gleich. Das ist, äh, das ist was ganz anderes. Ne? Das ist der eine Ausnahme. Aber ja, wenn du nicht aufpasst, komm da einfach mal 43 Punkte zu Hause aus Scoreboards Ja, das war ein, ein hartes Und Brot. Boah.
1: Ich glaube, der Reality-Check so früh war gut, nach diesem ganzen Hype in der off -Season. Aber wie gesagt, die Flaggen haben sie natürlich in, in Third-Downs gebracht, die, die du dann schwer umsetzen kannst. Und dann bist du eins, einer von zehn bei Third-Down. So, Dann ist Third-Down-Conversion zehn dann kannst du irgendwann nicht gewinnen, weil du keine First-Downs machst. Und ähm, ich bin jetzt gespannt, wie Freddy Kitchens jetzt das Team zu fassen bekommt, weil ich, ich gebe dir recht, wenn sie, das kann eine unglaubliche Motivation sein, so ein, so ein früher Reality-Check, ich hatte das in Kiel 2010, erstes Spiel gegen Marburg, bam, aufs Maul bekommen, oh shit, ja, das wird alles nichts und dann, ungeschlagen deutscher Meister geworden. Also, manchmal musst du früh aufs Maul kriegen, um aufzuwachen, aber wenn sie jetzt das zweite Mal aufs Maul kriegen, wird es spannend. Wir bleiben dabei. Lass uns zum lass uns nächsten Spiel. Lieber Lieber einmal lieber lieber jetzt Maul
0: bekommen anstatt in den Playoffs.
1: So, das nächste Spiel. Jacksonville gegen Kansas City in Jacksonville, Florida im TI. A.A. Bankfield mit, ich hätte ihn fast Dirk Diggler genannt, aber du nennst ihn gerne Big Dick Nick. Aber es war nicht lange Big Dick Ey. Nick, sondern Knick Dick Nick. Nee. Es, er hat sich nicht den, er hat sich nicht den, oh. den Penis gebrochen, aber das Schlüssel war ein. Das ist natürlich hart, das wollen wir jetzt nicht verlustigen. Ja, das tut das weh, das ist hart fürs Franchise, aber die, ja hart auch für hart ihn. für
0: ihn ne? oh. um, er sollte da war auch sehr viel Druck um, Super Bowl MVP Super Bowl gewonnen du kriegst den Riesenvertrag du sollst diese ja du warst für die war, war das war Nick Foles das spielende ja Puzzle ne Puzzlestück und jetzt in dem ersten Spiel direkt den um, das Schlüsselbein gebrochen Er hatte schon gestern sein OP man sagt immer so sechs bis acht Wochen ja, sechs bis acht Wochen sind die draußen. Aber der Ersatzspieler, ich, keine Ahnung, wer das ist, Gordner Minshew, kam dort rein, für 22 aus 25 Pässe angebracht, 275 Yards, zwei Touchdown, eine Interception. Das ist, das ist positiv, was äh, ne? äh, das, also, du da reingehst.
1: Also Minshew hat sich, glaube ich, gerade einen Gefallen getan. Ähm, was aber auch über die Offense der Kansas City Chiefs, müssen wir nicht sprechen, die sind schon wieder in Mid-Season-Form, ähm, unser lieber Pat Mahomes Quarterback-Rating 143 knapp 400 Yards geworfen, drei Touchdowns, der ist schon wieder völlig absurd äh, Tyreek Hill hat sich an der Schulter verletzt, musste ins Krankenhaus aber dann ist jemand anders steil gegangen und zwar Sammy, der bestverdienste Receiver dieses Jahr, Sammy Watkins den keiner auf der Pfanne hat, geht mal kurz ab und macht fast 200 Yards und drei Touchdowns so und dann hat er noch Travis Kelsey und er hat einen, den er sag ich mal, wo viele gesagt haben, ah, der ist über Berg, der auch noch mal richtig abgeliefert hat, nämlich LeSean McCoy.
0: Ja, wir haben das, wir haben das gesagt, LeSean McCoy ist ein riesen, 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 riesen Spieler in, die, in dieser Offense und der wird hier noch echt gute Nummern abliefern. Der hatte 10 Läufe für 81 Yards, 8,1 Yards pro Lauf. Auch wenn natürlich die Kansas City Chiefs für das Passspiel bekannt ist, das wird denen helfen, wenn die jedes Mal so einen Running Back haben, wenn die in den Ball gehen und der einfach mal über 5 Yards pro Lauf kreiert, die werden gefährlich sein. Diese Offense ist gefährlich. Ich muss mal zurückgehen zu Sammy Watkins. Der hat letztes Jahr Drei Touchdowns nur gehabt in der ganzen Saison. Und Leute haben ihn ja gefragt, ähm, ja woher kommt das, woher kommt dieses große Spiel? Er hatte ja einen fetten Vertrag bekommen, ähm, war aber ein bisschen leiser letztes Jahr. Da hatte er auch, glaube ich, eine Verletzung am Anfang der Saison. Dann sagt er, ja, ich war auch ich war auch überrascht, dass ich so auf den Ball bekomme, aber normalerweise kriege ich nicht so auf den Ball. <lacht> Muss musste ich echt lachen, weil die haben so viele Waffen. Travis Kelsey, Tariq Hill, letztes Jahr hatten wir noch Karim Hunt. Da ist es natürlich schwer, den Ball so zu verteilen, dass jeder glücklich ist. Jetzt hat Sammy Watkins aber seine Chance bekommen. Er war heiß. Tariq Hill ist auch schon draußen mit einer Verletzung wieder, mit einer Schulterverletzung. Keine Ahnung. Erst diese Woche ist er draußen, stand irgendwo. Aber man weiß noch nicht, wie lange er ähm, insgesamt so draußen ist. Ähm, mal gucken,
1: ob Sammy Watkins so weit die, ich die Herausforderung gehabt. bei den Kansas City Chiefs oder die Sorge, die ich habe, ist, dass äh, die Jacksonville Jaguars mit Minshew 428 Yards Offense aufs Board gezaubert haben. Ähm, du kannst nicht in den Playoffs, was ist jetzt noch? Du, verschluckt? du kannst, die, ja, die, die Kansas so City Chiefs sind heißer Favorit. Aber diese Defense muss einen Weg finden. Ähm, die können nicht so viel Yards und auch Punkte zulassen. Die müssen jetzt, äh, um irgendwas zu stoppen, jetzt ein bisschen Blei in ihre Taschen tun. Ich habe keine Ahnung was. Weil das ist die Achillesferse dieses Teams.
0: Du hast recht. Und äh, Kansas City war letztes Jahr bis zum AFC-Championship-Spiel, wo die gegen die Patriots verloren haben und die haben es nicht geschafft, genug Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Bei denen ist es halt wirklich so, die müssen jedes Mal 35, 40, 45 Punkte draufpacken, so wie es letztes Jahr war, damit die eine Chance haben, den Super Bowl zu gewinnen. Aber so sollte es nicht sein. Die Defense muss besser werden über die Saison, die werden noch ein paar gute Offenses sehen, die muss diese Offense auch helfen können, weil... Du kannst nicht verlangen, dass Patrick Mahomes da jede Woche, was er letztes Jahr gemacht hat, aber das ist ja nicht normal gewesen, dass er jede Woche drei Touchdowns 500 Yards wirft. Du brauchst Defense. Ja, und dann lass uns
1: Ball. doch mal zum Team kommen, das im Moment gar nichts hat. Boah, die Miami Dolphins. <lacht> Zu Hause 59 also. Dinger bekommen, Bilder aus dem Stadion, gähnende Leere, keiner mehr Toto. da. Komplettes Tanking. Brian Flores ist äh, die arme Sau, die zur Schlachtbank geführt wurde. Da ging gar nichts. Andersrum bei den Ravens ging alles. Ging alles. <lacht>
0: 59 Erz, die meisten Punkte in der Geschichte von den Baltimore Ravens. Und wer war der Superstar? Der Running Back. Lamar mmh, Jackson, wie alles gesagt der haben.
1: Hass. Da hat er <lacht> ja auch gleich in der PK was zu gesagt. Oh hast. mein Gott. So, absolut uh, not geil. Bad for a running back. So, äh, er hat ein unglaubliches Spiel geliefert, das Spiel seines Lebens. Äh, perfektes Quarterback Rating, 158,3, 5 äh, Touchdowns, 17 von 20. Da ist Griffin reingekommen, hat auch nochmal 6 von 6 reingehauen und ein Touchdown. Also, e egal wer ran durfte, ne, es hat funktioniert. Sprich andersrum, auf der anderen Seite bei Ryan Fitzpatrick und Konsorten ging gar nichts. Die konnten den Ball nicht laufen, ne? 21 hat Rushing. 100, 100, 190 Passing, da ging, da, ging, da ging gar nichts. Die Defense war grotesk. Grotesk. Ich sag's zum dritten Mal. Grotesk.
0: War, ja. Guckt euch wirklich mal die Highlights an das Spiel, wie auch immer. Da ging alles. Beiträge kriegt den Ball, rennt für 10 Yards. Ist ein Passspiel. Irgendjemand ist in der Mitte hinten offen. Das waren so viele Big Plays in diesem, das, das sieht man nicht oft in der NFL. Das war wirklich, als würde ein NFL-Team gegen ein, NFL ein College-Team spielen oder sogar ein Highschool-Team. Jetzt ist natürlich, ich bin mega glücklich für Lamar Jackson, weil du musst dich in die Spielerperspektive setzen. Jeder sagt, hey, boah, scheiße, du kannst dich werfen und haust da so ein Spiel raus. Das ist natürlich auch gut für dich selber, deine Motivation. Und hast, hast es den Leuten bewiesen, egal gegen welches Team du spielst. Aber... Ich muss sagen, ich möchte das erstmal nochmal konstant sehen die nächsten Wochen gegen bessere Defenses, weil Miami Dolphins, das wird echt. Das tut mir echt leid für die ganzen Miami Dolphins Fans da draußen. Das wird eine harte Sache. Sag Saison mal, für werden die ein hart.
1: Spiel gewinnen? Also wenn man das sieht, eigentlich muss man sagen, nein. Ich glaube nicht. Oh.
0: Na, nein, ich glaube nicht. Ich bin ganz ehrlich, weil nein, das, nein, ich glaube nicht mal, dass die ein Spiel. Weil letztes Jahr waren die Arizona Cardinals schon Aber sehr, so. sehr, sehr, sehr schwach. Ne? Aber guck dir jetzt die, die haben ja aber nicht jeden Topspieler den sie noch hatten weggetradet kurz vor der Saison. Und äh, wenn man einfach die die durch die Namen geht im Roster von den Dolphins. Wer ist denn da bitte deren, noch, noch ein Superstar? Drake ist ein, Parker du hörst kennst Alan Hearns, aber auch ein Parker ist jetzt kein Superstar. Fitzpatrick, du kennst du kennst ein paar Leute, aber da ist jetzt wirklich kein, kein großes Talent, was man so kennt, dass jedes Team normalerweise so vier, fünf ja, Spieler weißt du, hat, wo weißt du sagst, du sagst boah, das ist,
1: Selbst wenn du kein Talent hast, ne? im Backfield, wenn jemand so frei steht, dann ist das unabhängig von Talent, entweder ist dein Scheme so scheiße oder die Spieler die können ja nicht so doof sein, die können dann langsamer sein, nicht ganz so schnell laufen, nicht hoch springen. aber wenn oh, keiner da oh, ist, dann frage ich mich, was zur Hölle ist da los? Wird Brian Flores das Jahr überhaupt überleben? Yeah.
0: Ja, ja, müssen die, weil die haben ja als Organisation gesagt, ey, komm, wir tanken dieses Jahr, wir wollen wir wollen den nummer 1 pick haben nächstes Jahr, wahrscheinlich wollen sie da den Alabama-Quarterback haben, Tua, Tuglai, Bolivia, wie auch immer man den ausspricht. Um, aber weil du gerade Spieler sagst, direkt nach dem Spiel haben die Spieler oh. ihre, ihre Agenten kontaktiert und haben gesagt, bitte, 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 probier mich hier wegzutrainen, weil das kann ich nicht aushalten. Die Ratten das, ganze Jahr, weil, ja, die,
1: das sinkende Schiff. Weil, viel
0: Genau, viele sagen ja wieder, hey, sei doch mal froh, dass du in der NFL bist, du machst voll viel Geld. Ja, ne die eine Seite, ja, das ist dein Job, du musst jeden Tag da jetzt hinkommen <lacht> du weißt. Aber stell dir mal vor, du arbeitest und, und du bist in irgendeinem Unternehmen und dein Boss sagt, wir werden dieses Jahr das schlechteste Unternehmen sein. Und ich sage das auch jetzt schon, wir werden alles dafür tun. Wie motiviert bist du auch, wenn du bezahlt wirst, jedes, jeden Tag da aufzustehen und dein Bestes zu geben Eigentlich solltest also, das, du das, eine
1: Million... Gründe dafür haben, aber daran sieht man wieder, es ist am Ende doch Sport und Gewinn Winning Matters, aber nun gut Björn, wir müssen uns beeilen, sonst sind wir in zehn Stunden noch nicht durch, lass uns mal zum nächsten Spiel kommen ähm da lagst du bei deiner Tipprunde auch falsch. Eigentlich müsste das noch ein Döner auf deinen Nacken gehen. Aber einer, einer ist okay. Meine, meine, ganze, Tipp, meine, meine ganze
0: Tipprunde sah schlecht aus. Also hört nie wieder auf mich, bitte. Um, wenn ich nochmal so einen Spieltag tippe, werde ich als, als NFL-Experte auch in die nein, Rente nein, gehen. Und nein, dann, wir bauen den ja, ein bisschen.
1: Bin ich nein. nur noch Podcaster, aber, ja, aber mach Mit keine Podcasten Tipps mehr. verdient sie ja kein Geld, Björn Werner. Ja, ist ist egal, egal, du hast ja Oder genug. Ne? Bis ich mach's auf ja, ich, das ist das Leidenschaft.
0: Ich mag mir selber mach. zuhören. <lacht> Komm. Ich darf, weißt du, wenn ich hier zu viel rede zu Hause, ne, rastet meine Frau immer aus und sagt: Boah, laber mich doch nicht voll. La Guck in den Spiegel, laber dich selber voll. Das, das höre ich hier jeden zweiten Tag.
1: Nein, das, ey, das Leben in, im Wir Kinderzimmer lieben. in Brandenburg ist hart. Aber das Leben war auch, <lacht> das war auch, auch hart. Leben, für, für die Atlanta Falcons, die zu Gast waren bei den Minnesota Vikings war, da gab es ein paar an die Backen. Und diese High Powered Offense, wo du gesagt ja, hast, die kommen richtig hart, ging Was? gar nicht. Ja, ey, ganz 2012 ernst. haben sie verloren ernst. in Minnesota. Ja, und es stand das stand aber
0: irgendwie 28-0 oder irgendwie 21-0. Nee, nee es stand 28-0. Nein, 28-0 heißt, die haben komplett dominiert. Und die 12 Punkte zum Schluss ist ein Trash-Time passiert. Trash-Time heißt, ey, das generische Team sagt, wieso schon? Wir haben gewonnen. Bring mal die Backups rein. Scheiß drauf, die jetzt noch zwei Touchdowns machen. Wir haben das Spiel gewonnen. Und das sollte nicht passieren mit so einer Offense, ne, diese Superstars da in der Offense, Julio Jones, uh, Matt Ryan, du hast Calvin Ridley, also diese
1: Right Receiver und Devonta Freeman ist gerade wieder zurück. Ey, das, was ist Ja, das da sagt da dir los, aber, ey? sagt dir, wie gut diese Defense der, der Minnesota Vikings ist, weil es ja nicht so, dass die, dass die, dass die Falcons keine Yards gemacht haben. Ich meine, 304 Yard Passing und 73, Yard, die hatten knapp 400 Yards Offense. Natürlich war, kam viel am Ende, als sie Ball werfen mussten und im Aufholmode waren. Aber die Defense war so gut. Tu dir das mal rein. Kirk Cousins hatte acht Completions bei zehn Versuchen, ein Touchdown und 98 Yards. Und das hat gereicht, um, um die Falcons <lacht> zu schlagen.
0: Ey, das ist so lächerlich, wirklich. Wie, wie, wie kann sowas passieren? Wie kann ein Quarterback so eine Statistik haben und du gewinnst das Spiel 28-12? Aber... In unserer NFC-Prediction habe ich gesagt, wenn Delvin guckt, wie das gesund ist, geht der ab. 21 Carries, 111 Yards, zwei Touchdowns, 5,3 Yards pro Lauf. Der Ersatz-Running-Back hat auch 5,4 Yards pro Lauf. Das Laufspiel hat gestimmt und sind abgegangen. Und plus, wenn du ein Laufspiel hast, mit so einer starken Defense, wie du es gerade gesagt hast, kann normalerweise keiner ein Spiel gewinnen. Anthony Barr auch, 6 Tackles, 1 Sack. Du hast Daniel Hunter, der Pass Rusher, ein Sack. Du hast äh, Everson Griffin, der andere Top-Passrusher, ein Sack. Also wirklich, die die ging ab an der Defense und im Laufspiel. Und Kirk Cousins sitzt da mit seinen weiß ich nicht, 80 Millionen garantiert und sagt, ey, was, nur mal den Ball werfen?
1: Das nehme ich. Das hat er genommen und den Sieg. Ich bin gespannt, wie die Atlanta Falcons da zurückkommen werden. Lass uns zum nächsten Spiel kommen, die Jets haben die Buffalo Bills empfangen. Das war jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen Pest gegen Cholera, äh, Not gegen Elend, aber es waren jetzt nicht zwei Top-Teams äh, in der Division. Aber es war ein enges Spiel. War ein enges Spiel. Es war ein enges Spiel,
0: aber da, du, man muss es ja so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Es war jetzt nicht, glaube ich, das schönste Football, ähm, was man so kennt, aber auch erwartet von den beiden Teams. Ähm, aber die Jets haben 16 Jets,
1: geführt. Ey.
0: Die, ja, und seit, seit 2011 der größte Comeback mit 16 Punkten für die Bills, die dann zurückkamen. Uh, Jets, Livian Bell, alle Fantasy-Besitzer, ne? Der erste Touchdown für die Jets. Um, sah so aus, als würden die gewinnen. Dann kommen die Bills zurück mit Josh Allen. Haut da auch, Ey, der Typ kann werfen, ne? Also, der kann das gefühlt sieht das aus, der kann über, das ganze Platz werfen, über den ganzen Platz werfen, den Football. Und gewinnt da echt und nimm dich ein mit bei den Jets. Wenn du immer ausfest gewinnst, ne? Einfach noch mal ein kleiner Insight in der NFL. Diese, alle Coaches sagen immer, du möchtest deine Heimspiele gewinnen und wenn du es schaffst, alle acht Auswärtsspiele die Hälfte zu gewinnen, du willst die Tien sozusagen 50-50 sein, bist du 12 und 4 und bist du ganz tief in den playoffs, Wahrscheinlich mit dabei, playoffs. Genau, du musst ein paar Spiele gewinnen und dann, wenn du so einen mitnimmst hier mit 17-16 zu Hause bei den Jets, das ist immer, jedes Auswärtsspiel ist großartig.
1: Wenn also Aber eigentlich können, sind wir uns einig, die Jets haben den den Auftaktsieg haben sie weggepisst. Die haben sie weg, ja, yeah. die hatten, ich meine, die lagen vorne, hatten das ganze
0: 16-0 und dann, im vierten Quarter, noch 14 Touchdown reingehauen, die buffalo oh, nicht 14 Touchdowns, aber so zwei,
1: zwei Touchdowns für 14. Ah, <lacht> ja, 14. Äh, oh, du bist noch am Hangover, ne? Äh, das ich, sind noch die drei bin, Tequila von, äh, deinem Kumpel, Sammy Kilera. Das waren, ich weiß nicht, wie Samstag.
0: du, ja, du bist ja schon seit Donnerstag da gewesen, diese zwei College-Football, dann mit dir saufen gehen und Sammy Kilera. Ich nicht gesoffen. Ja, ja, ja. Haben die mich abgeführt mit drei Tequilas? Ich habe keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht, weil ich normalerweise nicht trinke. Aber mir war sehr schwindelig. Und dann den nächsten Tag wieder um sieben aufgestanden. Keine Ahnung, weil ich nicht pennen konnte. War zu heiß auf den Spieltag. Hatten ein geiles Spiel bei den Rams. Und äh, können wir gleich zu den Rams kommen, ne? Zu unserem Spiel. kommen. super. Ach, guck mal, perfekt.
1: Rams, ja, lass uns über die Rams sprechen. Ähm Komm,
0: ganz, ganz schnell. Haben wir alle geguckt meistens, ich. also nach den.
1: Ja, was, ja, was, was, was soll ich sagen? Kor ich, bin, ich bin, eigentlich, ich bin eigentlich, ähm Positiv überrascht über die Carolina Panthers, weil die haben gegen einen Super Bowl-Finalist gespielt. Ne? Ähm, Aaron Donald, kein Sack zugelassen. Laufspiel mit McCaffrey. McCaffrey ist eine verdammte Maschine. All-purpose, ja, hat sie wieder mördermäßig abgeliefert. Da frage ich mich, wie lange wird er das durchhalten? Äh, einige Pässe von, von, von äh, Cam Newton waren mir. Sehr gesegelt, also hat er überworfen, was immer ein Indiz dafür ist, dass du, dass du nicht überrotierst, sondern dass deine, dass du, dass du, dass deine Hüfte blockiert. Das heißt, du kannst dich ganz durchziehen und dann fängt der Ball an zu segeln. Also Footwork war bei bei Cam Newton ein Problem, ab und zu mal. Deshalb sind es aber bei gesegelt, aber er hat auch ein paar Pässe wirklich, wirklich äh, Hut ab. Als Pocket Passer hat er abgeliefert, nichtsdestotrotz. Und, und da, war ja, da war ja die Angst, dass er nicht gesund ist.
0: Das war sehr, sehr leise um ihn herum. Er hatte zwei äh, schulter in den letzten drei Jahren. Das kann gefährlich sein für eine Karriere. Und dafür sah der ganz schön gesund aus, muss ich sagen.
1: Ja, aber trotzdem, dann hatten sie diesen einen Design-Quarterback-Draw für nichts. Da haben wir uns auch da, gefragt, was zur Hölle ich. soll das? Aber Direkt
0: durch die Mitte direkt durch die Mitte hast du gar keine Chance dich sozusagen ergeben mit deinem dein, diesem Baseball Slide wie man das so sagen sich so aufzugeben das mit, verstehe ich nicht warum machst du das willst du gleich wieder dass er seine Schulter wieder kaputt macht oder irgendwas anderes kaputt das ist deine Offense am Ende des Tages ist Cam Newton und Christian McCaffrey deine Offense ja und äh, und der Touchdown von Christian McCaffrey in dieser in dieser Wildcat Formation das funktioniert alles nur wenn du einen Quarterback hast wie Cam Newton der selber laufen kann ne gefährlich ist mit seinem Bein heißt wenn der wieder fehlt
1: denn wird auch eine lange Saison für Carolina Panthers. Der darf nicht fehlen, aber wenn, wenn er da ist, glaube ich, dass die, dass die Carolina Panthers auf jeden Fall ein äh, 9 und 7 Kandidat sind. Also sie werden besser sein als letztes Jahr.
0: Aber weil wir das Spiel kommentiert hatten und eine geile Zeit hatten, müssen wir nochmal ein Dankeschön sagen an euch alle da draußen, weil das ihr Romantiker seid ein Riesenteil davon. Ey, Wir haben Rekorde geknackt wieder, also der Fernsehsender und da sieht man einfach, dass dieser Hype geht weiter. Der Hype, der Football-Hype geht weiter. Was waren die Nummern? Ähm,
1: Über 700.000 Zuschauer in der Spitze. Boah. 740. Deshalb, sind, ey, deshalb hieß mein Buch Believe the Hype. Ey, Glaub wirklich, dran, weil der ist
0: real. Das, das, sind die, das sind Zahlen aus dem letzten Jahr, was pro was ProSieben in den Playoffs geschafft hat. Und jetzt am ersten Kickoff, also am ersten richtigen Sonntag, kriegen wir, kriegt der Sender das hin mit euch da draußen das ist, das ist gut für alle Fußballfans da draußen. Weil wenn das so weitergeht, wird dieser Sport noch größer. Aber wir,
1: weißt du, was ich mich frage? Warum, stellen wir vor, nur ein Prozent davon würden unseren Podcast hören? Scheinbar sind wir noch ganz schön scheiße. <lacht> Nein. Aber das ist egal. Man, wir, wir sind glücklich. Wir sind das, so glücklich. Wir machen das, selbst wenn es nur drei Leute hören. Machen wir diesen Ey. Podcast, weil wir haben ja auch eine Menge Spaß daran. Guck mal, hier in unserem Aber Podcast. Aber es ist nicht so.
0: Wir das haben so viele Leute da draußen, die zuhören, ja. dass unser Podcast... Wolltest du das gerade sagen wahrscheinlich? Ja, ne? das wollte
1: ich gerade drauf. Dann lass dich nicht ausreden. Komm, ich lass dich ausreden. Ich, Darauf wollte ich hinaus. Einmal hören das ja überraschend viele. Das hätten wir ja nicht gedacht. Weil wir haben gesagt, ey, wir machen den. Und wenn den drei Leute hören, ist gut. Aber wenn den 300.000 hören, wow, shit, noch geiler. Und äh, wir sind natürlich sehr dankbar dafür, dass den so viele hören. Aber wir sind natürlich auch froh darüber, dass dieser Kanal... Das ist unser Kanal. Da können wir sagen und machen, was wir wollen. Da gibt es keiner, der uns reguliert, sagt, ihr könnt über das nicht sprechen. Das ist zu tief, das ist zu nerdig. oder ihr müsst mal ein bisschen mehr machen. Wir machen die die Football-Dosis, die ihr hier bekommt, ist 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 halt die, die wir auch unter uns besprechen wollen, würden. Also das was eigentlich hört ihr ein Telefonat von Björn Werner und Patrick Sommer mit? Mit allem like. Bullshit.
0: Das Ist wirklich. Also wirklich. Das ist der wir halten nicht zurück, ihr kennt das, wir bedanken uns wirklich, ich meine, das ist für uns so unreal wirklich, dass wir unter allen Podcasts da draußen, ein Football-Podcast, da sind die ganzen sind anderen großen Podcasts dabei. da draußen, die, die wundern sich ganze Zeit, wer sind denn die zwei Spacken mit Football-Bromance, wirklich. Wir sind das sind die Die sehen, die sehen unsere, unsere Namen grave in den Charts und die anderen machen damit schon viel, viel Geld. Das wissen wir, ich glaube, ihr kennt die Podcast-Leute da draußen, die die Top-Podcast haben. Und auf einmal kommen wir da an denen vorbei und sind an der ersten Stelle im Sport Nummer eins. Kategor allen Kategorien sind wir schon Nummer 1. Aber es ist verrückt, wirklich. Also wirklich, danke, danke der da draußen. Aber, aber wir haben
1: eine ein, Sache, irgendwas machen wir ja verkehrt, weil wir verdienen keinen Pfennig damit.
0: Aber ja, das ist okay. Es, äh, ist
1: wir okay. machen das ja nicht des Geldes wegen, sondern weil wir unseren Sport lieben. Und weil wir euch da draußen lieben. Und weil wir euch da draußen aber ey, lieben. Man weiß ja nie, was die Zukunft
0: bringt. Spaß. Ey,
1: aber, weißt ne, aber jetzt mal im Ernst. Komm, wir sind ja hier jetzt unter uns. Ne? Wir müssen ja auch mit unseren Zuhörern ehrlich sein. Wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ey, wir finden einen neuen Podcast geil, könnt ihr mal sagen, hey, äh, rode Kopfhörer oder rote äh, Mikrofone, die benutzen wir hier und äh, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert für rode und die geben uns dafür ja 5000 Euro. Sagen wir denn nein? Fuck no. Natürlich sagen wir ja, weil Björn Werner will raus aus seinem Kinderzimmer in Brandenburg. Ich muss endlich mal hier raus aus Brandenburg. Mann, ich muss wieder in die, in die Stadt rein, aber es ist so teuer hier in Berlin. Nein, natürlich, wir, wir, wir machen, die Motivation ist kein Geld, aber wenn uns jemand Geld anbietet, dann werden wir das sicherlich nehmen, außer es ist Nestle oder irgendwas verwerflicher Scheiß, dann machen wir das Ganze nicht. Ansonsten werden wir nicht nein sagen, weil ähm, irgendwo muss ja das Geld herkommen, wir, damit ich
0: dir den Döner, damit, damit den der Döner, Döner kann. auch auf
1: deinen Nacken geht. Ja.
0: So ist es. Also so wie ich hier tippe, so wie ich tippe, muss ich viele brauchst, Döner ausgeben in der Saison. Brauchst du
1: viele Döner? Aber jetzt lass mich mal kurz auf die Zeit gucken. Wir haben schon wieder 36 ja, Alles noch, gut, komm runter, die Leute sagen,
0: nicht. nee, ey, ist okay, auch wenn es ein bisschen länger ist. Wir, wir nehmen uns immer eine Stunde vor, wenn es ein bisschen
1: länger ist, ist es ein bisschen länger, aber die Fans da draußen, ist okay, die wollen es ein bisschen länger. Ich kann komm, mir gar nicht, Vorsteh, immer nicht vorstellen, dass sie uns schwach marten, über eine Stunde zuhören, aber nun gut, was sonst. Lass uns über das nächste Spiel sprechen. Philadelphia Eagles hatten die Redskins zu Gast und ich dachte, das wird eine klare Sache. Ich dachte, die Eagles, die machen das Ding klar. Mit Case Keenum kann das ja nicht werden. Und was soll ich sagen? Es stand zur Halbzeit 20 zu 7 für Washington in Philadelphia. Ich weiß noch, im Studio habe ich mich gefragt, what? Ja, ich, the auch.
0: Fuck? ich auch, weil ich hatte auch auf die Eagles getippt und dachte, die werden die da wegrasieren, aber das war doch ein bisschen knapper. Der, hat, der
1: gekommen. Der gute Case. Case aber, aber
0: ey, Case. 380 Jahre. Der ist so, so, ein, so ein kleiner Fitzmagic, ne? Also, wenn der, der ist ein Starter irgendwo, der war auch schon bei mehreren Teams und hat einmal liefert er ab, nächste Woche tote Hose, dann liefert er wieder ab. Und jetzt hat er aber abgeliefert 30 angekommene Pässe, 380, er ja, drei Touchdowns. Gegen so eine Defense. Die Philadelphia Eagles Defense ist hardcore.
1: Und da 27 Punkte drauf zu packen gegen diese Defense, das ist. Vor das allem die. Ohne ein Laufspiel. Oh, weil hier, Laufspiel. Geis die haben nur 13 Mal sind sie den Ball gelaufen für 28 yards. Das gar Warte nichts. Mal. Hast du mitbekommen, dass Adrian
0: Peterson ein healthy war? Ein, ein healthy scratch heißt, du bist nicht aktiviert und du bist nicht verletzt. Die haben einfach gesagt, wir wollen dich nicht haben, wir brauchen dich nicht diese Woche. Und dann kam das raus und die haben ihn gefragt, also Jay Gruden, der Bruder von John Gruden, das ist der Head Coach bei den Redskins, warum war denn Adrian Peterson ähm, ein healthy scratch? Da hat er einfach eiskalt gesagt, ja, wenn ich wenn ich denke, dass ich ihn brauche, aktiviere ich ihn. Wenn ich denke, ich brauche ihn nicht, deaktiviere ich ihn. Und ich sage: so, Wie bitte? Du hast gerade, das ist ein Hall of Famer, das ist ein Hall of Fame Running Back, der letztes Jahr richtig abgeliefert hat für dich. Und er hat gesagt, ich brauche ihn nicht. Ja,
1: Adrian Peterson ist ist ist, ist, äh, ist auch ein Charakter. Unabhängig davon, dass er seinen Sohn mit der Route verhaut und sagt, das will ich wieder machen, bis er blutet ist der Typ auch schon eine ganz schöne Diva. Erinnert ihr euch noch daran, oder erinnerst du dich noch daran, er hatte ja mal so einen kurzen Stint bei den New Orleans Saints. Da war er ja ganz kurz, und dann gibt es ja diese Videosequenz, wo er Sean Payton irgendwie anranzt, oh, weil er den Ball genug ja. hat gekriegt. Und da habe ich realisiert, Junge, Alter, what the fuck, Alter, was ist mit dir los? Also, Ach, okay, ich kann mir vorstellen, andere. dass es da auch andere Gründe gab, dass Tony Brown auf die MS. Bank gesetzt hat. Ja, ja. kommt Egal, auf jeden Fall ähm, warum hat den denn Carson Wentz hat das Ding ja dann doch noch gewuppt und wieder bewiesen, äh, warum sie ihm so viel Geld bezahlt haben. Nämlich mit Recht 28 oh. Dinger angebracht, 313 Yards, drei Touchdowns, 120 Quarterback Rating, Deshaun Jackson, oh. sein neues Ziel, acht Dinger für 154, zwei Touchdowns. Durchschnittlich 19,3 Yards Passfang. Brutal. Diese, diese, Pässe,
0: diese Pässe zu Desha DeShaun Jackson. ne oh, da, wird, da wird mir auch immer ganz äh, wuschig. ne Also, wenn man die sieht, Carson Wentz schmeißt das Ding da 60, 60 Yards in der Luft und dann denkst du so, ey, da kann doch niemals irgendjemand da hinten frei stehen. Und wer steht frei? DeShaun Jackson. Also, diese Kombination wird tödlich sein dieses Jahr. Äh, sehr gefährlich äh, bei den Eagles. Was du denkst, ey, DeShaun Jackson, wir müssen alles zumachen, aber irgendwie findet er immer. Die ein, zwei Situation, wo er wo schafft, diese diese Coverage sozusagen to outrun the coverage, ne? Und Carson Wentz hat den Arm, um diese Pille da hinten anzubekommen. was was bringen. auch
1: tödlich wird, für die Washington Redskins, egal wer Quarterback ist und egal wie gut er spielt, wenn du auf deinem Final Statistics First Downs bei Rushing, wenn da eine Null steht, ne? <lacht> Dann wird er nix. Also sie müssen weg den Ball finden, den Ball zu laufen, weil wenn sie sich, ich würde jetzt mal sagen, auch wenn Case Keenum gutes Spiel gespielt hat, wenn sie sich darauf verlassen, dass Case Keenum sie zum Schotter führt, dann wird das nichts. Kommen wir zum nächsten Spiel. Komm bitte, bitte,
0: bitte, Steelers, Steelers, äh, Patriots, bitte, bitte, bitte.
1: Okay, lass uns über die Steelers gegen die Patriots reden.
0: Weil Ich äh, keine Ahnung, warum, die jetzt, warum wir so spät über die reden, weil das ist wieder... Was ist denn da wieder Boah, los
1: gewesen? So, Björn, ich, ich bin jetzt wieder mal das Teufelsadvokat. Hau raus, hau raus. Der, der ich ja gerne in dieser, in dieser, in dieser Bromance bin, die wir beide haben. Was, wer ist? Wer? 33 zu 3 haben die Steelers verloren. Hätten sie genauso scheiße ausgesehen mit Bell und Antonio Brown? Das ist eine gute Frage. Ich, ich soll ich dir den Antwort ja, geben? Ja, gib's mir. Ja. Ja. Und ich sag dir auch, warum? Sie. Weil unabhängig davon, dass die Offense der Patriots, die ist schon, die ist absurd. Die, ist schon, die haben kein Gronk. Ist scheißegal. Der wirft zu was? Sechs, fünf oder sechs verschiedenen Receivern, die, die über irgendwie keine Ahnung, über fünf Tage oder über drei Targets haben. Hier, guck mal. Gordon, vier Targets, Dorset, Burkett, White, Edelman. Der verteilt das Brot überall. Jeder darf mal, der Typ ist einfach brutal, Playcalling ist bombastisch. Die Offense müssen wir nicht drüber reden. Ist das shit. Aber die Defense der Patriots?
0: Die war Hammer. Die war Hammer. Also wie die das jedes Jahr hinkriegen, die ganzen Defense-Coordinators, wenn Headcoaches, aber du siehst einfach, dass Bill Belichick seine, seine Assistenz-Coaches da so ausbildet oder so viel, ja, so viel dabei, dabei äh, mitträgt in dieser Defense, dass die jedes Jahr gut ist. Und wir sehen es immer wieder. Wie viele, wie viele Spieler in, in dieser Defense sind wirklich in äh, meinst du nicht, Top 5 auf deren Position? Ich würde sagen, ein, vielleicht zwei. Das Stefan Gilmer, der Cornerback, ist da ganz oben dabei. Die kriegen ist aber immer wieder hin. Einfach eine geile Team, die alle, alle sind immer Buy-in. Alle wissen, was ich zu tun habe, in jedem Spielzug. Die Kommunikation ist das Wichtigste in dieser Defense, damit keine Löcher aufgehen.
1: Und dann hast du einfach mal die Leute da, die, die. die die gehen ab. Aber guck mal, was die, was die gemacht haben. James Conner. Wir haben gesagt, hey, who the fuck is Levian Bell? James Conner, die große Cinderella-Geschichte. 21 Yard Rushing. Ein First Down überhaupt mit Rushing nur gemacht. Da ging gar nichts. Dementsprechend natürlich bei Third Down drei von zwölf. Da es ging Komm, niente. Ich drei Punkte? <lacht> Ich gebe
0: euch mal wieder ein typisches Bill Belichick. Und jetzt kommt AB dazu. Ja, das wollte ich nicht ansprechen, weil wir haben wirklich schon genug darüber gesprochen. Aber ich gebe euch mal noch so, so, so ein bisschen, warum Bill Belichick Bill Belichick ist. Du hast Jamie Collins. Die Draften Jamie Collins ist ein Linebacker, der ein richtig guter Rusher ist auf, auf der Linebacker-Position. Der ist mega athletisch. Der spielt dort, gewinnt den Super Bowl und sagt, ich möchte jetzt mehr Geld haben. Was sagt Bill Belichick? Hell no. Kannst dich verpissen. Wirklich. Die trainen zu den Cleveland Browns, weil er nicht glücklich war, weil jedes Mal, wenn jemand denkt, der ist größer als das Team bei den Patriots, bist du weg. Deswegen hat Bill Belichick die so unter Kontrolle. So, er geht zu den Cleveland Browns. Er kriegt einen fetten Vertrag. Ich habe keine Ahnung, wie die Nummern waren, aber da war mindestens über 30, 40 Millionen Garantiegeld da drin. Aber er spielt überhaupt nicht so, wie wir ihn kannten, wie bei den New England Patriots. Ist, glaube ich, zwei Jahre bei den Browns. Wird entlassen. Was sagt New England? Der Spieler war sehr, sehr gut. Für den Preis wollen wir ihn nicht haben. Also, was er, was er verlangt hatte davor. Aber jetzt kriegen wir ihn schön für Minimum. <lacht> das Minimum, Veteran-Minimum. Und boop, ist er zurück. Er ist der Starter, hatte wieder sechs Tackles, ein Tackle verloss und wird eine ein Riesenbestandteil dieser Defense sein. Ey, der macht es immer wieder. Das ist einfach, die die wahren MVPs in diesem Team ist Bill Belichick und das Scouting-Department. Ne? Also Oder, oder die er ist ja so der General Manager. Also das, das ganze Front Office, die sind die wahren MVPs.
1: Das, 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 das kann ich nur so weitergeben. Im Übrigen, wenn man bei mir im Hintergrund so ein Tapsen hört oder so ein Schnarchen, ne, das ist mein, das ist Tiki, meine alte englische Bundesnarch. Ja, der, <lacht> der schnarcht, aber im Moment ist er, weil ich in der Küche sitze, ist seine Geilheit auf potenziellen Stück Wurst größer. Deshalb äh, umkreist er mich wie ein wie eine Fliege den dicken Matsch ist gerade. Ticke, du kriegst nichts. Guck mich mit diesem Schmiso-Face an. Aber du kriegst äh, nichts. So, Also, Wer fehlt äh, das war... Es fehlen noch die... Wir haben oh, ja, noch ein paar los. Marken Sotcher. Marken Sotcher. Mark, du geile Katze. <lacht> du absolut
0: geile Katze. Marken Sotcher, die vorliegenden... Hand geblockt. Und eine
1: Interception. Nachdem... Und hat damit massiv ja diesen das Momentum umgedreht, damit die San Francisco 49ers bei Tampa, was du übrigens auch falsch getippt hast, <lacht> 31 zu 17 gewinnen. Ich habe das, ich hab das doch schon gesagt, Das war kein guter Spieltag für mich. Aber das war defensiv und Special Teams, das war schon ein dickes Ding. Ne? Denn äh, unser lieber Freund, dein persönlicher Freund, der James Winston, der sich gerne die Finger leckt, hat dreimal in die Kacke gegriffen, drei Interceptions, zwei für sechs zurückgetragen. Und das war der Unterschied, warum die das Spiel gewonnen haben. Weil auf der anderen Seite, du hast
0: es auch am, am, am Spieltag gesagt danach, Jimmy G sah nicht aus, als wäre es Jimmy G, den wir, was heißt, kannten. Wir kannten ja nicht wirklich den wahren Jimmy G, weil er nur ein paar Spiele gestartet hat, aber alle haben gehofft. Aber das, was genau. er da gezeigt hat, war schon nicht schlecht, aber 18 für 27, 166 yards, ja. ein Touchdown, Interceptions. Also dank dieser starken Defense und diese Touchdowns in der Defense haben die das Spiel gewonnen. Und Martin Zoccher, noch nochmal. Du geile Katze. Du hast einen ähm, ähm, Punt geblockt. was ein, äh, das ist wie ein Turnover. Und du hast eine Interception. nachdem Du hast ja mehr er hat mehr Spielzeit bekommen, nachdem, ja, wie, nennt der, wie heißt der? Guana, 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 Alexander, Alexander wurde e rausgeflogen und Marc war drinnen. Und dein Team zwei Turnovers zu holen. In so ein Spiel, wenn wir wissen, dass zwei Touchdowns in der Defense kreiert wurden, das ist riesengroß. Du bist geil.
1: Das ist ein dickes Ding. So, wir haben noch vier Spiele, Herr Werner. Lass uns mal zu Dallas Dallas kommen. Gegen die Giants, das war das war da hat Show sich einer äh, da hat sich gerade einer in eine richtig gute Verhandlungsposition gebracht. Die Dallas Cowboys haben 35-17 gewonnen und äh, sag uns mal kurz, der eine hat schon einen dicken ja. Vertrag hat jetzt hat jetzt Na, wir wissen wir haben ja drüber gesprochen okay gespielt wir haben, wir haben ja drüber gesprochen in
0: NFC Prediction da oh, war das ja gerade Dak Prescott die wollten ihm 30 Millionen pro Jahr geben was schon sehr sehr viel ist für ihn eigentlich ne meine also meine persönliche Meinung er will aber 40 haben und da haben alle gesagt ey bist du besoffen so dann ging es jetzt in die Saison und das jetzt ist das Beste das. was passieren kann als Spieler wenn du sagst nein ich 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 bin viel mehr wert und alle lachen dich aus und du das erste Spiel Gehst du so ab? 405, ey, Perfect 405, ja, er vier Touchdowns und hast komplett das Spiel übernommen. Weil alle, alle die dieses Spiel geguckt haben, jeder Pass kam am, jeder pass, also wirklich, das war einfach wirklich ein Top-Spiel von Dak Prescott und ja, die Dallas Cowboys, Jerry Jones muss da schnell mal jetzt den neuen Vertrag rausmachen, bevor der noch teurer wird. <lacht> hey.
1: Also, also, er hatte das perfekte passer rating Wir hatten zwei Quarterbacks mit dem perfekten passer rating einmal Lamar Jackson und ähm Prescott mit dem Unterschied dass Prescott gegen eine bessere Defense gespielt hat und viel öfter den Ball geworfen hat 405 Yards, vier Touchdowns. Äh, wurde nicht gesackt. Running Game hat nicht wirklich funktioniert, da muss man sagen, die, 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 die Rush Defense der Giants war, ja, die aber, war stiff. Warum,
0: aber die hätten glaube ich nicht warum erwartet, laufen, wenn Deck Prescott das äh, Ding für 400 Yards werfen kann und vier Touchdowns. Das ist es. Musst du den Ball nicht laufen.
1: Das ist es. Die haben gesagt, die haben gesagt, das Laufspiel und Play Action darf uns nicht äh, schlagen. Aber einfach straight up passing game hat haben sie einfach mal nicht damit geredet, dass Dak Prescott sie so zerrupfen kann. Auf der anderen Seite, äh, Laufspiel für die Giants lief gut, Saquon Barkley ist ein verdammtes hey, Biest. Das, das ist auch Beast. so einer von
0: diesen Generationsspielern, wie wir immer sagen, den kriegst du vielleicht alle zehn Jahre mal in dein Team und äh, dass der, wie der einfach aussieht, ne, das ist einfach, das ist ein Muskel. Das sieht aus wie so ein Muskel, aber bewegt sich wie ein Christian McCaffrey. Und was, wenn der den Ball nimmt, da, da, muss man einfach sich zurücklehnen und sagen, und es genießen, weil so ein Spieler, so eine running Backs wie Saquon Barkley, Ziki Alley, die sind alle geil, aber irgendwie bin ich ein Riesenfan von Saquon Barkley, wenn der den Ball in der Hand hat, ist, das macht das so Spaß, und du bist ganz ganze Zeit so, oh, was kommt als nächstes? Ein Cutblock, äh, kommt ein Cut, kommt ein, kommt ein, ähm, Spin-Move, weil der bricht so viele Tackles, das ist, das, das ist nicht mehr normal, wenn der auf dem Feld ist. Auch 120 Yards, 10 Yards pro Lauf, wenn er im, wenn jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, freue ich mich und dann warte auf das nächste Highlight. Weil jeder Lauf ist bei ihnen fast ein Highlight.
1: Dann Aber Eli Highlight. Manning, komm. Eli was, Manning? Ja, ey, was sagst du über Eli Manning? Eli Manning Oder? war nicht ich, schlecht. Hab ich 306 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Ich, ich, also, es lag jetzt nicht an ah, Eli nein, nein. Manning, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Die Cowboys ähm, waren einfach gut drauf, muss man sagen. Cowboys waren offensiv eigentlich einfach verdammt gut. Das Laufspiel in New York war, hat lange gekrankt, hat funktioniert. Passing immer auch nicht. Direkt. Du musst einfach sagen, die Offense der, der Dallas Cowboys war so explosiv, dass einfach es ging nicht mehr und es hat nicht an Eli Manning gelegen. It is what it is. Third down Efficiency war einfach scheiße. Sie hatten äh, elf, elf Third Downs und zwei nur converted. Äh, das heißt die Defense, wenn wenn sie gebraucht wurde, da hat sie gehalten. Aber nichtsdestotrotz äh, fand ich, dass ähm, Manning Eli war jetzt nicht. Er war so nicht der schlecht. Grund, warum die verloren haben.
0: Sagen wir es mal so. Mit mit vielen so wie wir es kennen vom letzten Jahr, wenn er da drei, vier Interception pro pro Spiel wirft, das ist schon ja. Aber noch ein Schocker komm.
1: Aber Dallas Dallas in der Division mit Philly. Ja, das wird knapp. Boah.
0: Das wird ein heißes Ding, ein heißes Rennen. Bin ich mal gespannt drauf. Aber komm, kommen wir zum nächsten Spiel, was auch für mich eine riesen, eine riesen Überraschung war. Bengals bei den Seahawks zu Hause.
1: Das war eine Ein Überraschung.
0: 21 das zu 20 für die Seahawks. Aber du hast es in der Prediction gesagt, ne, wo wir durch die ganzen Teams gegangen sind. Andy Dalton, viele Leute sagen, Andy Dalton ist kein Quarterback, aber Coach.
1: Der Junge ist nicht schlecht. Der hat, der, hat, der hat 51 Mal den Ball geworfen, was viel zu viel ist. Die konnten den Ball ja gar nicht laufen gegen diese Seattle Defense. Ähm, 34 Yard Rushing, da ging nichts. 51 Mal die Piff geworfen, 35 angebracht, 418 Yards. Dann wurde ja. er auch nochmal fünfmal gesackt, aber zwei Touchdowns, keine Interception. Das war echt gegen eine gute Defense, war das eine Bombenleistung. Also Hut ab vor Andy Dalton. <lacht> John Ross, sein Deep Threat Receiver. Endlich mal abgeliefert, ihm fehlt ja sein Nummer 1 Receiver. AJ Green,
0: der, der war draußen wegen dieser dummen Verletzung, weil die irgendwo im Trainingscamp auf so einem so so komischen Kunstrasen der gar nicht, ähm, der gar nicht, wieder man das. Die NFL hat ja Regeln, wo die trainieren dürfen, und der war, der nicht, war nicht approved. Nicht approved.
1: Ja. Und, ähm, so, und jetzt, wenn du dir vorstellst, dass du, dass er den noch hat und vielleicht das Laufspiel nochmal äh, in Wallung bringt, dann muss ich sagen, Hut ab. Auf der anderen Seite auch die Defense der Bengals hat das Seahawks-Running-Game weggenommen. 72 Jahre rushing ist nicht viel. Ähm, Russell Wilson war natürlich wieder extrem effizient. ne? 14 von 20, boah. Zwei Touchdowns, 134 Quarterback-Rating. Der musste gar nicht so viel äh, da muss, Die Offense musste nur effizient funktionieren, aber nicht hochgradig produktiv sein, weil die Defense natürlich Und das ist was, Defensive, was Russell ne? Wilson ja
0: so gut kann. Alle Leute denken immer, der hat einen starken Arm, der kann gut werfen, der kann gut laufen. Was macht er am besten? Der macht wenig, der macht Fehler. wenig Fehler. Und deswegen war ja so, war ja waren die so gefährlich, wo die noch diese Top-Defense hatten, wo die ähm, Legion of Boom dort war und die den Super Bowl gewonnen haben und direkt dort wieder in den Super Bowl gekommen sind, weil er keine Fehler macht und mit so einer Defense boah, das ist das wirklich das ist
1: gefährlich. Also die die Defense war wieder äh, Running Game. Ne? Wie gesagt, sie haben nur einen Rush-First-Down zugelassen. Auf der anderen Seite Vier Rush-First-Downs. Sie müssen, wenn sie oben in dieser Division mitspielen wollen, müssen sie tatsächlich das Laufspiel wieder für sich entdecken. Ansonsten ist wieder Russell-Wilson One-Man-Show, rennt da hinten rum und tut sich weh. DK Metcalf, der First-Round-Pick, hatte jetzt vier Catches. Da war auch einer von so einem 50-50-Ball, der ganz imposant war und noch so ein anderer aber ganz schön viel ja, Hype um halt seine vier der, der, so. seit, dem, seit der NFL Combine war ja
0: sehr viel Hype über DK Metcalf. Und ähm, der ist nicht schlecht, der Junge. Aber der Hype ist halt wie bei den Cleveland Browns ein bisschen so, bei ihnen individuell der individuelle Spieler. ne Die, die sehen schon so, als wäre er... Der nächste große Receiver bin ich mal gespannt drauf. Hat jetzt natürlich kein schlechtes Spiel, aber auch kein perfektes Spiel. Da hätte man auch noch ein bisschen mehr machen können. Wenn natürlich die Offense ein bisschen mehr den Ball wirft. Also bin mal gespannt, ob er da der Nummer 1 Receiver wird, was sie natürlich alle hoffen bei den Seattle Seahawks. Aber ja, haben gewonnen. Das,
1: das zählt. Lass uns über dein, dein altes Team sprechen. Ja, die. Win is a win. Dein altes Team hat in der Overtime verloren. Ja. Stand 24, also, 24 mit, mit, ja, mit Kobe hatte. Brissett. Aber pass mal auf, in L.A. vor 25.363 äh, ja. Zuschauern. Nur für die, die ab und zu mal College Football gucken. ne? Tut euch nur mal die Zahlen rein. 80.000 Leute Unterschied zwischen dem Spiel und Ohio ja. State. Ja. 80.000? Um, ja. Egal, pass auf. Egal, es war wow. Verdammt eng und der, der Schlüssel in Indianapolis zu diesem engen Spiel war das Laufspiel. Alter Verwalter, Marlon Mack, 25 für 174 Yards, 203 Yard ja. Rushing, Herr Werner. Normalerweise Eig verliest ja, er schon, dann.
0: aber auf der anderen Seite hatten wir auch ein stark, starkes Laufspiel auf der Running Back Position und im Pass. Ich meine, ich wir müssen mal gleich drüber, über Melvin Ingram der Star-Running-Back bei den Chargers. Wollte einen größeren Vertrag haben? Nein. Mann. was habe ich gerade gesagt? Warum mache ich das?
1: Pass weil
0: ich keine Ahnung habe. So. Ja, ich sage auch um, immer aus. Melvin, mit Melvin Gordon weil äh, wir möchte mehr sind. Geld haben, möchte Top-5-Running-Back-Gehalt haben. Bist du aber nicht, du bist kein Top-5-Running-Back. Weil wir reden immer drüber, die Running-Back-Position ist die, die immer ersetzbar ist. Und wir haben das gerade gesehen. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert für ihn als individueller Spieler. Du hoffst ja insgeheim, wenn du nicht dort bist, ja, du sollst ein Teamspieler eigentlich sein, aber du, du hast schon die Entscheidung gemacht, dass ich, ich bin jetzt ein bisschen egoistisch, ich möchte mein Geld haben, was ja okay ist, ist muss man ja jeden, jeder ist für sich da in der Situation. Aber du denkst dann, ah, ich hoffe, dass die Running-Big-Position kein starkes Spiel hat, damit mein Punkt sozusagen st stimmt, dass ich diesem Team weiterhelfen kann und nicht das Geld verlange. Ja, aber Eckler und Jackson haben abgeliefert. Aber richtig, Austin Eckler, der hatte einen Touchdown. Nicht nur im Running im, im Game. Im Laufspiel 4,8 yeah. pro Justin Jackson 9,5 pro Lauf, Yards pro Lauf und dann im Passspiel Austin Eckler zwei Touchdowns, fast 100 Yards und macht den entscheidenden Touchdown in der Overtime.
1: Also Arschkarte, Arschkarte für Gordon. Aber lass uns, lass uns mal kurz über Jacoby Brissett sprechen. 21 von 27, 190, ja, zwei Touchdowns, Quarterback-Rating, 120. Gut. Der ist gut, der hat ja schon damals, wo
0: <lacht> er nur lag sich verletzt hat, da haben die ihn getradet von den Patriots, irgendwie was, im, im dritten Preseason-Spiel oder sowas. Und der hat auch sofort abgeliefert. Also Jacoby Brissett, der der ist kein schlechter Quarterback, ist er jetzt ein Top-Quarterback mit den anderen Jungs da ganz oben? Nein, aber ich denke, dass die kurz, weil die so jung sind und so hungrig sind, die haben eine gute Defense, eine junge Defense, die haben eine gute Offensive Line, ein gutes Laufspiel, die werden jetzt, die werden keine schreckliche Saison haben. Die werden, die werden so eine 8 und 8 Saison Nein, haben und das ist gut, wenn du alles andere in Betracht siehst, ne, was passiert ist, ja.
1: Oh! So, pass auf, pass auf. Houston Texans vor den, vor den, vor den, ja, das, äh, ja ich glaube schon. Ja,
0: aber kurz, die, Uh, ja, ich glaube, glaub, dass die kurz da mitspielen Mann, werden um diesen 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 Wildcard Spot um, und mal gucken, ob das passiert. Aber guckt euch das an, Leute. Der Catch of the Year, Catch des Jahres ist dort in diesem Spiel passiert. Mann, ey, da ist, man, wir reden ja immer von diesen Zeitfenstern, diese diese Windows, die offen sind in der NFL, schließen sich sehr schnell. Philip Rivers hat seinen offenen Receiver in der Endzone und schmeißt die Pille wie Rogers, wie äh, nicht Rogers, wie wie, wie Philip Rivers kann. Der kann den Ball werfen. Und auf einmal kommt in der letzten Sekunde Malik Hooker vorbei, nimmt das Ding runter mit einer Hand. Es ist als, als hätte der Kleber in seiner Hand, wirklich auf seine Hand gepackt und der Ball hat sich da direkt festgesaugt, nimmt das Ding da runter und es sah einfach wunderschön aus. Guck es euch an. Das ist, das ist, das ist, das ist. Das ist
1: wunderschön.
0: Ja, das war, war ein Catch romantisch. of the Year, glaube ich. Jetzt im ersten Spiel schon. <lacht> Im ersten Spieltag.
1: Diese, so dieser total. erste Spieltag war echt besonders und besonders war auch das letzte Spiel, über das wir sprechen. Das war nämlich ein Unentschieden. Da habe ich ja gedacht, ich bin mit den Arizona Cardinals gegangen. Ich auch. Ich bin die Detroit Lions Aha. und äh, äh, es hatten alle recht, denn es ging 27 zu 27 aus. Äh, zur Halbzeit stand es 17 zu 3 für Detroit. Dann nach der Halbzeit noch äh, haben sie verkürzt und stand 17 zu 3. Dann stand es, irgendwann stand es mal 24 zu 6 für die Lions im vierten Quarter, 24-6. Und dann kam das kleine Dralle Ey, erstrundengerät In seinem ersten Spiel hat er 54, mal, hat er 54
0: mal nebenbei geworfen. In seinem ersten Spiel. Und das ist ja, das ist viel. viel zu viel. Aber du siehst auch, die spielen diese Air Raid Offense, ne, dieses College-System, ähm, der, der neue Head Coach, der, der von Texas Tech kam, Kingsbury, äh, Kingsbury, Cliff Kings, Kingsbury. Kingsbury und haut er das Ding raus und ähm, man muss es echt sagen: ey, Murray hatte eine schlechte Preseason, aber ich wusste irgendwie, der Typ hat, der hat es, der hat einfach, der hat diesen 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 Swag und der kommt in seinem ersten Spiel zurück, holt sein holt sein Team zurück, Den ne, Swag. für ein Unentschieden. Ähm, nachdem du das eigentlich dachte jeder, dass das Spiel vorbei äh, Spiel vorbei ist und die Detroit Lions das Spiel gewinnen werden und dann ja füttert der. Larry Fitzgerald, der Typ geht, der, der, der hört einfach nicht Aber auf zu produzieren, ne? Larry Fitzgerald, über 100 Yards, ein Touchdown. Und er ist wirklich einer von den auch Role Models, weil wir halt über viel drüber in Tony Brown gesprochen haben, ob der gleich, genau, also Larry, der, ja, ist ist Pro, genau der ist der Pro's Pro, wie man sagt, der, ist diese Vorbildfunktion. Jeder in der NFL möchte sein wie Larry Fitzgerald und der hat so einen Respekt in, in dieser NFL und in, in den Fan, Fan, uh, Basis, dass es, der Typ ist wirklich ein Hammer, ein Hammer für diese NFL.
1: Ja, das ist doch, das ist doch gut. Aber Kyler Murray und diese Air Raid Offense mit 54 Mal den Ball werfen, ne? werden sie nicht weit kommen, befürchte ich. Auf der anderen Seite, was ist mir aufgefallen? Danny Amendola jetzt Nummer 1-Ziel von Matthew Stafford über 100 Yards und TJ Harkinson der Thailand. So, sechs Catches für 131. Haben sie sich und da Konkowski, potenziell ja? so ein so ein so n, so ein ein Greg, na, ich weiß nicht, Gronkowski, nee, würde ich jetzt ja, nicht das sagen. Das war aber sein erstes Greg Spiel, gedraftet aus Iowa
0: und so abzuliefern im ersten Spiel ist natürlich immer ein Traumstart für jeden Rookie. Und, äh, aber Matthew Stafford, sagen auch immer viele Leute, wie bei Andy Dorton, hey, der hat es nicht, war überbezahlt. Matthew Stafford ist ein guter Quarterback. Ja, der ist gut. Die Offense sah gut aus, die haben sich wieder verhauen, so wie es aber kennt von den Detroit Lions, hatten <lacht> das Spiel sicher holen noch mal einen Unentschieden raus, die Arizona Cardinals. Bin ich mal gespannt, ähm, ob das da weitergeht. Wir haben, ja, das sind so ein bisschen die New England Patriots 2.0, ne? die Detroit Lions. Wie viele Patriots-Spieler haben die, ey? Ja, mal sehen, ja, aber mal sehen ob die das System...
1: <lacht> Daran siehst du aber, dass es, dass es nicht die Spieler das System und die sind, sind ja. sondern tatsächlich, dass der Fisch vom, vom, vom Kopf an... Stinkt. Äh, Im Guten wie im Schlechten. So, jetzt haben wir eine Stunde hinter uns gebracht, Herr Werner. Wir ah, haben es tatsächlich in einer Stunde geschafft. Boah, das war so doch schlecht. gar nicht also so schlimm. okay, warte mal. Da müssen wir noch einmal kurz überreden. Wir müssen uns aber ja, beeilen. Wir müssen wir, den Chip wir mal hochbringen. Hoch. Hast die Leute du das gesehen, da
0: dass Odell Beckham Jr. mit einer Uhr gespielt hat, die eine Million kostet?
1: Gut, dass du das
0: sagst. 350.000. 350.000 oh, Dollar. Der hat kostet ein Haus an, seinen, an, seinen, an seiner ähm, ja, an seinem Arm gespielt, an seiner Hand, an seinem Handgelenk. Ein, Handgelenk.
1: Wird dafür bestraft und die Strafe, die er bezahlen muss, bezahlt natürlich sicherlich der Sponsor. Das heißt, für ihn ist, ist das scheißegal. Schon wieder? Aber wirklich, jetzt mal mit wirklich? Was ist das schon wieder? Warum machst Wa du das? Warum? Und das ist, der Grund, das ist der Grund, warum sie das Spiel verloren haben. Sage ich dir jetzt als Trainer. Als Trainer hätte ich so einen Halt. da wäre jetzt Bambule. Ja, war, der hätte der Cleveland Browns, wäre da Bambule. Weil meine Message an den Pisskopf wäre gewesen, warum? Erstmal hast du genug Geld. Du brauchst nicht, was willst du, wen willst du damit beeindrucken, dass du eine 350.000 Euro hast? Brauchst du das Geld, was dir der Sponsor, selbst wenn er dir eine Million zahlt, brauchst du die Million. Wenn du darüber dir Sorgen machst, wie viel, ob du noch einen extra Swag wegen der Uhr hast, obwohl du weißt, du darfst sie nicht tragen. Und wir reden jetzt nicht hier vom Bracelet oder der Bracelet am Arm oder von der Kette mit dem Kreuz, weil dein Glauben wichtig ist oder deine Familie, deine Frau, deine Kinder. Wir reden von der Uhr, die ja auch gefährlich ist, das als Equipment da draußen, weil es ist hart. Wir haben diese offene Wunde von Eric Weddle gesehen. Das war jetzt der Helm, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Aber wenn du eine harte Uhr an der Hand hast, kannst du dir natürlich auch irgendwo mal die Haut aufreißen oder sowas, weil die Geschwindigkeiten sind so groß. Und da würde ich sagen, wenn du dir wenn du, wenn du einen Kopf dafür hast, ne, einen Deal zu machen, ob du eine 350.000 Dollar Uhr am Game Day trägst am ersten. Wenn das dein Fokus ist, ne, oder du sagst, oh ja, darüber mache ich mir auch noch Gedanken. Wie ernsthaft ist es dir wirklich mit Perform und Gewinn? Also da, da fällt mir nichts nee, mehr zu ich bin ein. Auch, Gar nichts. Ich, ich, stimme dir da vollkommen zu. Ich wie respektlos auch.
0: Wenn ich es war sehr leise, es war sehr Dollar leise, um, um, zu um der zu Und ich dachte mir, ey, endlich hat er, ist er angekommen. Er ist leise. Er braucht nicht diese Aufmerksamkeit, die er, die er letztes Jahr gehabt hat oder die ganze Zeit brauchte. Und wie in der Tony Brown, ey, da kommt er im ersten Spiel raus mit dem Ding. Und ich denk mich, ich fass mir den Kopf und ich sage, wenn ich sein, wenn ich sein Teamkamerad bin, also das ist ja das immer, das ist ja immer das Ding in der NFL. Wenn wenn du so ein Spieler hast wie Odell Beckham, diese Superstars, dann denken die, ja, keiner kann ihm was sagen. Aber da muss irgendjemand, da muss ein Baker Mayfield jetzt, also auch wenn der Jünger ist und noch nicht so da muss irgend, da muss irgend sagen. Ich weiß, ich
1: weiß. Aber Mayfield ist selbst GQ jetzt. Der, genau. Jarvis Landry Ey, der muss, muss was sagen. Der muss der ihm muss sagen, als sein bester Freund, der eigentlich ein ruhiger ist. Kerl ist, der muss ihm sagen: Pass auf, trag sie nicht, trag sie nicht, weil wenn wir das Spiel verlieren, werden sie das Ding zerreißen, weil es sieht einfach scheiße aus. Außerdem, welche Message sendest du der Community, all den Fans, die äh, strugglen, Geld zusammen zu sammeln, damit sie sich, äh, keine Ahnung, Game Pass leisten können, ins Stadion zu kommen, mal ein T-Shirt zu haben. Was lebst du auch den Kids vor? Äh, du, was du privat machst, ob du einen Rolls Royce in, in, in Orange für eine halbe Million fährst, der wird dir wahrscheinlich auch noch gestellt. Ey, privat kannst du machen, was du willst. Fahr das dickste Auto der Welt, weil es dein Privatleben ist. Dafür, da bin ich anderer Meinung als viele, die sagen, ja, du bist ja ein Role Model, du musst doch nicht so ein teures Auto fahren. Hey, wenn es deine Leidenschaft ist, fahr das teure Auto. Aber bring bring diese für mich falschen Ideale doch nicht mit aufs Feld, wo sie das eh nicht erlaubt keiner. sind. Das verstehe versteh versteh ich nicht. Und jetzt natürlich, das nachdem wir so eine Klatsche bekommen
0: haben, ist das Thema nicht, ey, wie können wir besser werden, sondern, ey, warum hat Odell Beckham Jr. ein Haus an der, am Handgelenk getragen? Also, so, also, das war's. Komm, du bist <lacht> heiß. Du, du würdest wahrscheinlich jetzt sogar noch 10, 15 Minuten über Odell Beckham Jr. reden. Wir. Nein, jetzt, nein. Wir müssen das jetzt Ding jetzt ist, mal hochladen. Jetzt Hoffentlich genug. haben wir hier keine Technikprobleme. Genau. Wir probieren unser Bestes. Es sah aber alles gut aus, weil nein. der Kollege Black Hammer ist in Hamburg und ich bin in Brandenburg in Kinderzimmer.
1: Ich bin heute bin ich nicht Black Hammer. Heute bin ich jemand anderes. Heute bin oh, ich Hate Train. Yeah. Okay, komm. So, auf jeden Fall. Wir hoffen, wir hoffen natürlich, dass euch unser Podcast, diese Folge von Hangover, auch wenn sie zu spät ist, wieder gut gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da, empfehlt uns gerne weiter. Wenn wir, wenn wir das gleich in den sozialen Netzwerken posten, taggt mal Freunde drauf, teilt uns ähm, und lasst eine Rezension, Rezension da. Diskutiert mit. Aber nie vergessen, der Ton macht die Musik. Der Ton macht die Musik. Wenn ihr was nicht mögt, was wir gesagt haben, lasst es uns wissen. Aber nie vergessen, der Ton macht die Musik. Weil ansonsten kommt Björn Werner aus seinem Kinderzimmer und reißt euch die Gedärme raus. In diesem Sinne euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nein, Freitag wieder. Ein, Björn, irgendwelche letzten Worte? Nein, du hast, du hast du, doch, hast du musst perfekt das doch, gesagt. Mann, das ist doch jetzt Aber immer warum? so. Ich sag, ich sag irgendwelche letzten. Nein, ich sag irgendwelche okay, letzten Worte und dann musst du sagen schön mit Ö. Oh, ich habe fast, ich, ich habe gerade den Knopf nein, auf Nein, nein, nee, nee, so nicht. <lacht> okay. Also, Björn, na, noch nicht. Tschö ich tschö muss dich fragen, Björn, noch irgendwelche letzten Worte?